0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht oder was auch immer, wo ihr gerade seid, was ihr gerade tut. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum nächsten Berührpunkt-Wochen-Update. Und äh, ja, nachdem ich jetzt ja letztes Mal die Shownotes mit Links gesprengt habe, gibt es heute ein bisschen weniger zum Teilen und mehr zum Quatschen, habe ich mir mal gedacht. Und... Ja, nach der erholsamen Woche in Österreich, ich bin gut verwöhnt worden, äh, bin ich jetzt auch wieder im Maker-Modus angekommen, äh, bin wieder voll im Alltag drin und habe auch wieder so einiges zu berichten. Ne? Deswegen würde ich auch sagen, fangen wir gleich mal an. Ne? Und natürlich, wie soll es anders sein, habe ich natürlich auch mal wieder zwei wunderschöne Designartikel gefunden. Einmal eine kleine Case-Study, wie sich das UI-Design in verschiedenen Ländern unterscheidet. Wirklich super, super interessant und eine Menge zu lernen gibt es ja eigentlich auch. Ich finde es einfach verrückt, wie sich, ja, oder was es für, für schöne Details gibt, indem man, die man am Anfang eigentlich gar nicht so auf dem, auf dem Schirm hat. Ja. Und wenn man mal genauer hinschaut, gibt es wirklich auf auch tausende Dinge, auf die man achten muss, wenn man in einem anderen Land irgendwie eine, eine App designt. Ja, da gibt es ein ganz tolles Beispiel mit irgendeiner ähm, ja, Moped-Fahrer-Sharing-App aus Afrika, ähm, weil einfach die, die Gesellschaft dort vielleicht ganz anders tickt oder die Anforderungen irgendwie an diese Anwendung komplett anders sein müssen, weil du ganz andere Voraussetzungen auch in der Infrastruktur hast. Wirklich echt interessant, eine Menge zu lernen. Und wer da näher reintauchen will, ähm, Link natürlich in den Show Notes. Der zweite Artikel geht eigentlich raus an alle Font- und äh, Type-Nerds. Und ähm, ja, jeder, der eigentlich sich mal gefragt hat, wie so ein Typeface oder so eine Font oder Schriftart auch genauer entsteht und wer den ganzen Prozess mal näher sehen will oder einen näheren Einblick daran haben will, diesen ganzen Prozess habe ich in einer super schönen Case Study gefunden ähm, und der wird da ein bisschen genauer vorgestellt. Ich finde, Types, äh, Fonts und auch Schriftarten und die ganze Kunst dahinter, ganze das ganze Verständnis auch dahinter, der, der Formfaktor, also wirklich die ästhetischen Aspekte, die Design Aspekte, aber auch die Wirkung davon, ja, wie wirkt eine Font mit Serifen, wie wirkt eine dickere Font, wann benutze ich welche Font. Ähm, ich finde es wirklich mega interessant und es ist ein wirklich sehr komplexes Feld. Ich habe da echt Respekt vor jedem, der äh, sich da drin gut auskennt und es gibt wirklich eine Menge zu lernen hier. Ich bin ja auch so ein kleiner Font-Nerd, ich denke, es ist auch so wie Typewolf, wo man das ganze Wissen auch sich ein bisschen absaugen kann. Also, wer da Bock drauf hat, gerne reinschauen. Ich habe natürlich alles in die Show Notes gepackt. Und als nächstes, ach Leute, ich habe traurige Neuigkeiten. Eine meiner absoluten Lieblingsanwendungen verschwindet leider mit Ende des Jahres, also Anfang von 2019, von der Bildschirmfläche. Die Rede ist von der Mail-App Inbox von Gmail, beziehungsweise von dem Google-Team, also dem Machern. Und ähm, ich, ja, ich liebe diese App einfach, ich finde sie einfach so genial. Als ich damals auf Inbox gewechselt bin von Gmail, habe ich mich sofort eigentlich zu Hause gefühlt und das ganze Grouping und alles, es hat echt traumhaft funktioniert, es war, war irgendwie Ordnung automatisch in dieser Inbox drin, ja, ohne dass man sich darüber Gedanken machen musste. Und es ähm, war wirklich echt ein richtiger Segen, was ich da jetzt alles erlebt habe und wie ich jetzt meine Inbox wirklich in den Griff bekommen habe. Ja. Ich hab, benutze Inbox von Google eigentlich dann schon seit der Beta-Phase direkt, glaube ich, als es mal über irgendeinen Blogpost announced wurde, bin ich direkt auf Inbox gewechselt und habe es dann auch direkt von der ersten Sekunde an geliebt, verstanden und dann auch weiter benutzt. Und ich war echt durchweg begeistert. Ja, eigentlich, eigentlich müsste ich dazu echt mal eine Design Exploration machen, ähm, gerade weil ich die Anwendung auch fast jeden Tag auf so einer intensiven Basis nutze. Und ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt da irgendwann was. Ähm, jedenfalls sage ich jetzt schon mal äh, Danke an alles für Inbox. <lacht> Danke, dass ich meine Inbox immer auf Null bekommen habe und diese wunderschönen Sonnenanimationen Sonnen gesehen habe. Jetzt heißt es für mich erstmal eine neue Mail-App suchen. Falls ihr da Ideen oder Tipps habt, sehr gerne melden. Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Wahrscheinlich werde ich erstmal die Gmail-App verwenden, gerade weil die ja auch komplett überarbeitet wurde. Da hat man eigentlich schon gesehen, okay, die Zukunft von Inbox sieht nicht gerade blendend aus. Das war eher so ein kleiner Ideen-Inkubator, glaube ich, für das Team. Und ja, ich werde mir Gmail mal einfach genauer anschauen. Einfach auch, weil da viele Features wahrscheinlich in Inbox übernommen worden sind. Und ja, ich sage jetzt erstmal, Ach, schon jetzt mit schwerem Herzen, Rest in Peace, Google Inbox. Weiter geht's auch gleich mit ein paar anderen Google News, nämlich der Integration von YouTube Gaming in die, ich sage jetzt mal, allgemeine YouTube App. YouTube Gaming ist ja, glaube ich, ab seit 2015 als Lone app gestartet, um ja, sag ich mal, spezielle Features für Gamer zu testen, ja, Livestreams zu verbessern und, und, und. Und nach einer sehr langen Testphase und wirklich guten Feedback zusammen mit Nuser, Usern und Nutzern äh, hat man sich jetzt darauf geeinigt oder man hat sich dazu so entschieden, diese Standalone-Lösung von YouTube Gaming in die allgemeine YouTube Experience zu integrieren. Man findet es jetzt auf der linken Seite in so einem Tab unten steht Gaming. Ähm, und ähm, ja, ich muss gestehen, dass ich YouTube Gaming eigentlich nie richtig genutzt habe, weil ich kein Livestreamer bin oder auch selten Gaming-Livestreams gucke. Aber die Integration ist echt gut gelungen. Die Experience ist wirklich sehr gut auf dieses Gaming-Format zugeschnitten und ähm, passt auch einfach sehr gut in diese allgemeine YouTube-Welt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Kanäle abonniert habe, die irgendwas mit Gaming zu tun haben, dann werden die auch direkt in diesem YouTube-Gaming-Teil angezeigt. Und ähm, ich musste da gar nicht so lange suchen, bis ich irgendwie irgendwas finde. Hab habe dann auch sofort auf was geklickt, was irgendwie interessant war und habe mich dann auch echt direkt in ein paar Livestreams verloren. Ähm, ich finde ein interessanter Move von Google und von YouTube. Und wer will, kann da auch gerne mehr in dem Blogpost von YouTube direkt darüber lesen. Den findet ihr natürlich in den Shownotes. So, Apple News. Ja, man, man liebt es, man hasst es. Aber irgendwie ist es doch das wertvollste Unternehmen der Welt. Es gibt schon wieder gefühlte äh, 1000 äh, Gates. Ja, was haben wir dieses Jahr? Beauty-Gate haben wir, glaube ich. Und äh, Charging-Gate. Ähm, interessant. <lacht> Aber ähm, ja, ich habe mich jetzt schon mehrmals als Fan geoutet. Ich finde es einfach äh, toll. Und ich habe jetzt endlich auch mal meine Finger an das iPhone 10s bekommen. Ja, ich muss sagen, nach meinem 7er ist das schon echt ein großes und sehr spürbares Update. Gerade... Dieses große, wirklich scharfe und dieser umwerfende Screen einfach krass. Mir, mir kommt das Handy riesig vor. Und die Kamera, die fasziniert mich natürlich auch mega. Ich glaube, irgendwie in jeder Situation kann man ein geiles Bild schießen. Ich habe es jetzt noch nicht so mega ausgiebig getestet. Das muss man machen, aber die ersten Ergebnisse sind schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, das hat mich echt umgehauen, muss ich sagen. Ob das Ganze jetzt diesen fetten Preis rechtfertigt, muss ja da selbst entscheiden. Ich will jetzt auch gar nicht drüber reden. Aber ich war im Apple Store in Sindelfingen auf der Rückfahrt von Österreich. Und ja, was soll ich sagen? Von der Experience dort war ich, ja komm, wir sagen es einfach mal, ich war ein wenig enttäuscht von dieser Experience dort. Also bei so einem Gerät habe ich irgendwie erwartet, dass sich das ganze Erlebnis mehr nach mehr nach Premium anfühlt einfach. ja, Weil es einfach ein Premium Phone ist und weil Apple immer diese Premium Company sein will. Aber mitten im Raum mit zehn Leuten Schlange zu stehen an irgendeinem Tisch, ähm, um sein Gerät zu bekommen. Und man steht da einfach irgendwie im Leere und weiß gar nicht, was gerade passiert. Ist irgendwie schon komisch, gerade bei dem Preis. Und irgendwie auch war der ganze Store super überlaufen. Ich weiß, da kann jetzt Apple wahrscheinlich nichts für und das Store auch nichts. Es war irgendwie... Ja, einfach eine große Fläche, auf der gefühlt viel zu viele Menschen unterwegs waren. Und klar, der Andrang war natürlich sehr groß, wie das halt auch an einem, an einem Freitag oder nee, an einem Samstag, was sogar an einem Samstag ist. Und ähm, es war auch ein besonderes Event in dem Kaufhaus, es war irgendwie so eine lange Shopping Nacht Aber irgendwie, irgendwie hat mir dieses Premium-Gefühl einfach gefehlt, was ich in anderen Apple-Stores erlebt habe. Zum Beispiel in Amsterdam über zwei Stockwerke verteilt, was wirklich grandios gelöst war. Und das hat mir hier irgendwo gefehlt. Da gehe ich echt lieber ähm, zu meinem heimischen Premium-Reseller hier ähm, der sich der halt kein richtiger Apple-Store ist, aber sich wirklich nach Apple-Store anfühlt, Der ist wirklich viel Zeit für mich nimmt und auch mal ich auch mal einfach ganz gemütlich durch den Laden schlendern kann, ohne dass ich mich an Leuten vorbeidrücken muss, um die neue Apple-Watch mir anzuschauen. Ähm, von anderen Stores kenne ich das, wie gesagt, anders, auch mit besserer Raumaufteilung, aber hey, da kann ich als äh, kleiner Podcaster und äh, Tech-Nerd wahrscheinlich nichts machen. Gesagt werden, <lacht> muss es aber mal trotzdem. Ja? Ähm, außerdem was anderes, habe ich mir endlich mal Mojave, Mojave, Java, ich habe keine Ahnung, wie man das Ding ausspricht, das neue Mac os update geladen und ich muss sagen, feels good. Ja. Ich habe jetzt ähm, keine großen, mega neuen Features entdeckt und Neuerungen bemerkt, außer die Integration von Home, die finde ich cool. Die ist irgendwie sehr nice, fühlt sich sehr gut an ähm, und der Dark Mode natürlich auch, man liebt den. Ähm, geil finde ich auch diesen dynamischen Wallpaper, also da ist dieses Bild von, diesem, von dieser Wüste, von diesem einen Hügel, den man vielleicht schon auf der einen oder anderen Seite gesehen hat. Und basierend auf der Tageszeit ändert sich dieser Wallpaper. Also ähm, morgens geht, steht die Sonne auf der einen Seite nachmittags dann auf der anderen. Das Licht wird abends dunkler und abends ist es halt wirklich Nacht dort. Also es ist wie quasi wie so eine Live-Webcam. Ähm, dynamischer Wallpaper. Ich hoffe, da kommen noch mehr. Sowas hätte ich auch echt gern auf dem iPhone. Das finde ich super, super cool. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es mir ja, so viel Freude bereitet eigentlich, aber manchmal sind es einfach die kleinen Dinge. Ja. Aber man merkt auch irgendwie mit diesem Update, dass Apple immer mehr in dieses Unified US OS reingeht, ähm, also immer mehr so diese diesen, diesen Mac-Experience auf dem Mac OS mit dem iPhone irgendwie verschmelzen lässt. Ähm, schon seit Jahren machen sie das jetzt, aber das war jetzt nochmal so ein Major-Schritt und ähm, ich habe dazu jetzt auch einen super interessanten Artikel gefunden, welcher das genauer aufarbeitet und da mal ein bisschen genauer reinschaut. Und wer da Interesse hat, link natürlich in den Shownotes. Und sonst so, was soll ich sagen? Ja, ich war eigentlich die ganze Woche tagsüber mit der Uni beschäftigt, nachts an Ideen gewerkelt und ja, Uni war diesmal wirklich sehr erfrischend, sehr außergewöhnlich mit einem außergewöhnlichen Kurs zum Thema Design Thinking. Wirklich mal richtig, hands-on, mit über 40 anderen Leuten an Projekten arbeiten, aufgeteilt in kleine Teams und nicht nur irgendwie in der Uni sitzen und sich langweilige Vorlesungen anhören, die man danach wieder gefühlt vergessen hat. Wir haben Erfahrungen mit Scrum gesammelt, auch wenn man es irgendwie schon tausendmal gehört und erlebt hat. Aber wir haben echt ganz cool auf einem ganz spielerischen Weg Lego-Städte gebaut. Wir haben uns komplexen Problemen mit Design Thinking gewidmet, arbeiten jetzt in wirklich tollen Projekten die nächsten zwei Monate es sind tolle Leute dabei, tolle Coaches, tolle Dozenten und ach, es tut einfach so gut, endlich mal wirklich was Praktisches zu machen und davon müsste es eigentlich viel mehr geben und ich bin jetzt echt so froh, dass ich in meinem Master nochmal in, in diesen Genuss gekommen bin, wirklich sowas zu machen. Ich muss jetzt auch gleich los, also wenn die Folge jetzt, wir haben uns ungefähr 5 Uhr, ähm, wenn die Folge jetzt rausgeht, ähm, muss ich gleich in den Zug springen wieder und ähm, zur SAP fahren, der Weg ist lang und holprig und ähm, muss mir da den letzten Design Thinking Tag reingeziehen und reingannen, ähm, wird bestimmt wieder cool und ja, ich würde sagen, äh, mit einem Blick auf die Uhr war es auch schon wieder Ah, bevor ich das vergesse, ich habe auf Telegram, dieser Chat-App, eine Gruppe gestartet, ähnlich zu dieser Work-in-Progress-Gruppe, die man vielleicht kennt, mit Ideen und Feedback und allerlei und Work-in-Progress, einfach so ein bisschen, ähm, die heißt Work-P, also Work-Progress. Und ähm, ja, wer da, wer da Bock drauf hat, ähm, gerne melden, ich lade euch ein. Wir können schnacken über alles Mögliche. Und ähm, ansonsten würde ich einfach sagen, hören wir uns wieder nächste Woche beim nächsten Burger Update. Und bis dahin heißt es, wie gewohnt, keep creating awesome stuff. Ciao. oder direkt auf Twitter oder Instagram an yoMarvin. Y-O-O-Marvin. Kleiner zusammen. Mein Blog findest du auf marvinmessenzähl.com. Dieser Podcast wird auf allen üblichen Podcast-Portalen veröffentlicht.